0: L'antifascismo deve essere una cosa, è una cosa importantissima, una cosa determinante, che deve, essere, che deve essere, che fare parte della nostra storia. Allora, rinnovo la, l'appello, rinnovo il, il coperchio, di questa, il cappello di questa trasmissione, La Volante Rossa, due, un libro a, a due mani, Fausto, Guerrero, Ma, Fausto Carlo Guerrero e Fausto Rondinelli, Prefazione di Massimo Recchioni, Volante Rossa, grande, grande collaborazione tecnica di Gianni Perrella che ha permesso che, che noi riuscessimo a parlarci in questo modo in diffic... con qualche difficoltà, però ovviamente eh, abbiamo avuto anche un po' di fortuna e come sempre la fortuna aiuta gli audaci, che noi siamo gli audaci, che stasera andiamo a parlare di Volante Rossa. Allora saluto i, i nostri protagonisti, fra cui do eh, la parola ovviamente a tutti e tre, perché hanno entrambi eh, tante cose da raccontarci e volevo sentire subito da Massimo, da Massimo Recchioni che cosa ci può dire di questa, di questa, di questa prefazione, di questo, di questo libro di questo, che lui poi è, è un libro che è già uscito, è una riedizione, è un, è un editore impegnatissimo nella, nella storia della resistenza nella storia di far rinascere cose poco note, poco, poco conosciute o dimenticate Ciao Massimo, mi senti?
1: Sì, si sento benissimo. buonasera a tutti.
0: Eh, grazie a voi, grazie a te, grazie a Carlo, grazie a Fausto. Allora, dopo questo inizio così un po' tumultuoso da, da parte mia, perché ovviamente eh, c'è sempre qualche problema tecnico anche da, anche da questa parte del, del tavolo da risolvere, proprio, entriamo subito sulla, eh, sull'argomento in questione. La Volante Rossa. Tu hai scritto, ho qui il tuo libro, il, il libro tuo in quanto editore, in quanto prefattore ed è estremamente interessante la tua, la, tua, la, tua, la tua prefazione allora raccontaci più o meno lo sfondo in cui è nata questa necessità resistente dopo il 25 aprile che c'è stata una grande svolta la liberazione tutti pensavano che il fascismo fosse finito tutti pensavano che le cose andassero meglio tutti quelli che hanno combattuto erano convinti che le cose fossero migliorate e invece a te Massimo
1: Sì, eh, diciamo che io stesso da ragazzo durante le scuole superiori ero convinto di di, di star crescendo in una repubblica nata dalla Resistenza una repubblica antifascista poi è successo che per eh, esigenze eh, lavorative, di vita mi sono trasferito in eh, cecoslovacchia allora poi in Repubblica Ceca e e ho incontrato così casualmente delle persone che erano scappate dal nostro paese nel dopoguerra e all'inizio feci un po' fatica a capire il perché poi cominciai a mettere insieme le, le, le fila delle storie di ognuno e lo capì perfettamente e, e capii andando a studiare poi successivamente ricercando e le vicende dei vari personaggi che nel dopoguerra come dico nel, ne, nella mia prefazione molti personaggi erano caduti dalle stelle del sotto il regime fascista alle stelle di nuovo eh, nel paese democratico e sulla carta antifascista e faccio anche, in questa prefazione lo faccio sempre anche negli altri miei, altri miei libri il caso del presidente della eh, tribunale della razza organo vergognoso organo dello stato fascista che diventa nel dopoguerra addirittura presidente della corte costituzionale con una, un rovesciamento o rovescismo come io eh, lo chiamo eh, di 180 gradi e si comincia nel dopoguerra addirittura a processare i partigiani e a liberare tutti i fascisti perché? Perché c'è 20 giorni dopo la festa della repubblica c'è l- l- il referendum eh, di cui ricade il, il 65 anniversario domani 20 giorni dopo il Parlamento costituente eletto nel, nel giugno 2000, eh, 1946 eh, approvò un provvedimento di amnistia però applicato malissimo perché questo provvedimento di amnistia non tiene conto del fatto che i giudici hanno la soggettività di applicarla questa amnistia, e i giudici sono rimasti gli stessi L'amnistia si applica a tutti i reati se non comuni e quindi i giudici, eccolo lì, per farla, per farla breve, che decidono che i reati, eh, quando i processi sono fatti nei confronti di partigiani, i reati sono comuni, diventano comuni e i reati eh, dei processi nei quali i processati sono i fascisti diventano politici perché hanno obbedito per altre, eh, per altre diverse ragioni per cui c'è veramente un rovesciamento di fronte e molti partigiani vengono processati e tutti i fascisti restano fuori impuniti parlando di, 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 di questo question- libro nella fattispecie se posso dire sì. posso dire? sì, no, volevo
0: dirti essendo per chi ci ascolta che tu nella tua prefazione parli di 500 persone che sono fuggite dall'Italia democratica cioè una grande massa una grande massa, 500 persone, non è un caso isolato che noi adesso analizziamo la storia dei tre più più importanti, diciamo, i i personaggi più importanti della volante rossa, ma la la repressione scelviana tanto per dargli un'etichetta sempre che ci ascolta è stata micidiale, cioè è andata a 360 gradi ripeto, tu stesso lo scrivi, 500 persone che sono fuggite dall'Italia e scrivi tu democratica tra virgolette scusami l'interruzione ma era per far capire Conce- procedi, certo. procedi,
1: non no, Voglio dire che all'interno di questi 500 poi ci sono persone che hanno eh, delle condanne notevoli, come i tre ergastolani da a condannati per omicidio, e poi ci sono persone invece che non avevano fatto nulla, ma semplicemente avevano scritto per esempio un articolo eh, che veniva ritenuto dal destinatario, dal soggetto di quell'articolo, dall'oggetto di quell'articolo diffamatorio e nel dopoguerra c'era in vigore il codice rocco che per il reato di diffamazione prevedeva dai 5 ai 12 anni di carcere per cui persone giornalisti anche che avevano scritto un articolo si trovarono costretti con l'aiuto del partito comunista a scappare a rifugiare in quel, in quel paese e come dici tu sono, erano più di 500 e poi niente in italia era successo quello che dicevo prima addirittura voglio dire i servizi segreti dei quali noi parliamo spesso come servizi segreti deviati di fatto non furono deviati per niente ma rimasero esattamente gli stessi fu tolta dalla sigla dall'acronimo della sigla la M di Monarchico e diventarono poi i servizi segreti dell'Italia Repubblicana il caso di Guido Leto anche emblematico che era il comandante in capo dell'Ovra e della Polizia Politica Fascista che poi diventa il direttore di tutte le scuole di pubblica sicurezza nel dopoguerra e ce ne sono decine e decine. Eh, alcuni eh, li, li faccio nei miei libri e, e altri si, si trovano in, in, in tanti libri ormai. Insomma, basta saperli cercare e leggere. Io dicevo che per una coincidenza mi sono trovato poi, in, quando sono in Cecoslovacchia, a incontrare questi personaggi perché della Volante Rossa io non sapevo nulla quando io ero in, 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 in Cecoslovacchia e, e ho conosciuto. Eh, all'inizio un ergastolano e poi ho conosciuto altre persone di questa emigrazione politica e mi sono trovato a raccontare la sua storia eh, di cercare di capire eh, perché questa cosa potesse essere successa come hai detto tu bene prima Bruno Mm. eh, qui si è passato in questo paese da qualcuno che ancora oggi stupidamente secondo me fa apologia della volante rossa o mitizza questi personaggi a a qualcun altro che dall'altra parte criminalizza e basta e questo libro sicuramente fa un discorso di contestualizzazione storica che è quello che manca molto spesso oggi e per questa mancanza di contestualizzazione oggi è così difficile in questo paese ancora parlare di resistenza una volta scritti i miei due libri ho conosciuto perché io ero all'estero e non ero proprio a conoscenza dell'esistenza, ripeto, né della Volante Rossa, quindi tantomeno Scusa, di tu, questo libro.
0: I tuoi due libri li, li citiamo subito perché è importante il lavoro che hai fatto tu, immagino sia eh, Moranino
1: il... no, sono no, i due libri sulla Volante Rossa. Ah. Che ho scritto sono Ultimi Ultimi Fuochi di resistenza e poi Il Tenente Alvaro e La Volante Rossa, dove parlo della storia di tutta l'emigrazione politica eh, in Cecoslovacchia la differenza eh, che c'è tra il mio libro e questo libro che poi eh, negli ultimi tempi era introvabile perché eh, vicissitudini del, del vecchio editore eccetera e anche se devo dire che adesso il libro è stato completamente aggiornato, rivisto con le pubblicazioni successive eccetera è eh, un problema di prospettiva cioè io faccio nei miei due libri di fatto una storia verticale che va dall'inizio, dal partigianato di Paolo Finardi il primo libro fino alla morte fino alla fine fino agli ultimi anni della sua vita e col secondo libro il Tenente Alvaro faccio la stessa cosa anche se in maniera un pochino più difficile perché quando l'ho scritto a differenza di Paolo Finardi eh, Giulio Paggio era, era già scomparso da, da poco e invece la storia che fanno eh, eh, Guerriero e Rondinelli è diversa perché è una storia invece orizzontale cioè che tratta Diciamo tutti gli esponenti della Volante Rossa, eh, le loro gesta, tra virgolette, il processo, in un periodo, in un arco di tempo che va orizzontalmente dal dopoguerra fino alla fine e al, e al processo. Quindi, diciamo che si incrociano, calzano e, e si, si incontrano in quel periodo le storie di, che scrivo io con la storia di tut, tutta la Volante Rossa che scrivono questi. Eh, due autori e credo che insomma una volta la seconda coincidenza è che insomma, una volta che ho deciso di mettermi a pubblicare dare voce a, a, a persone che, che non l'hanno, che sono meritorie di averla, eh, ho rincontrato questi queste, Corriere Gondinelli con i quali ero rimasto in contatto, eccetera, e, e ho proposto loro di fare questo, questo lavoro di riedizione perché Ripeto, è importante farlo. Perché dico che è importante farlo? Perché quando io all'inizio, quando io pubblicai i primi libri sulla Volante Rossa, su Wikipedia si trovavano ascritti ai componenti della Volante Rossa qualcosa come 30 omicidi. E c'era una guerra veramente giornaliera di andare a sostituire le informazioni e dire no, non è vero, e c'era il fascistello, eh, di, di, il revisionista di turno che ti correggeva la, l'informazione ascrivendo un altro processo e veramente erano 30 quelli ancora oggi poi alla fine uno si stufa di fare questo lavoro ancora oggi risultano del, de, degli omicidi dei crimini che la Volante Rossa non ha commesso perché io ho messo in quella pagina e tratta proprio dal loro libro e, nel quale sono raccolte le carte processuali la sentenza e Quindi i reati per i quali i, eh, gli uomini della Volante Rossa i ragazzi della Volante Rossa sono stati com- condannati. Lì risultano esattamente tre omicidi, alcuni pestaggi, devastazioni, eccetera, ma tre omicidi e non trenta. Quindi in, in un periodo in cui i, diciamo, i morti delle poibe diventano eh, ogni 20. anno 2 o mila di più, anche, anche <ride> i morti della, vola- della Volante Rossa sono diventati... Beh tanti no? diciamo ripeto non criminalizzare non fare alcuna apologia ma contestualizzare e cercare di capire perché perché io quello ho fatto all'inizio con paolo finardi mi sembrava un, un tanto bravo uomo un, un bravo personaggio io non riuscivo a capire come avesse fatto lui ad arrivare a togliere la vita a un altro individuo che è un atto estremo Insomma, e allora voglio capire, voglio studiare voglio vogli capire perché e sono arrivato a una serie di, di conseguenze Beh,
0: grazie Massimo adesso ovviamente diamo eh, grazie della, della, della esaustiva presentazione perché così ci fai capire il contesto come sempre in cui ci muoviamo che è la cosa che viene sempre disattesa in qualsiasi eh, situazione diciamo non solo resistenziale ma in ogni caso in qualsiasi eh, descrizione di cose belliche specialmente italiane la contestualizzazione non esiste più perché si prende l'ultimo foglio di, scritto da qualche, da qualche pennivendolo e quello diventa evangelico no? dicevi giustamente qui voglio ribadirlo adesso siamo un'altra volta in periodo, in periodo di critica della situazione delle foibe con quella pro, proposta di legge del senatore di, del deputato di alleanza nazionale Ciriani che vuole equiparare chi lo dico perché ci ascolta, che ha voglio equiparare chi fa negazionismo, fa critica alla Shoah, Eh, lo stesso tipo di reato, l'articolo 604 bis, verrà applicato, se approvata questa legge, anche a chi avrà quella tendenza, chiamiamola riduzionistica, visto che siamo costretti a farlo, perché da 20.000 che dicono i fascisti a quelle poche migliaia che è la storia, verremo tutti denunciati per riduzionismo delle foibe. Io mi metto in prima fila, anzi sono già pronto, Onorevole Ciriani, mi faccia un favore, mi denunci prima ancora della legge e sono felice di andare in tribunale con lei e spiegarle che lei veramente, e lo dico forte e chiaro, che lei è un cretino, per cui adesso abbiamo modo di avere, di avere delle querelle in corso fra me e lei. Torniamo alla realtà seria di questo libro molto importante, io darei, darei la parola per un fatto puramente eh, di scrittura del libro a Carlo Guerriero perché, guerriero perché eh, poi passiamo a Fausto Rondinelli ovviamente. Allora, io inizio subito dandoti una, una informazione, no? visto che eh, Massimo ha parlato di Wikipedia, io ti dico una definizione di, di Giulio Paggio, che adesso tu ci spieghi chi è, partigiano e terrorista. Ecco, questa frase è già questa, ti dice tutto di come la gente pensa, di quelle correzioni che bisogna fare su, per parlare di, una, di ex partigiani. Cioè, qui noi stiamo parlando di, di persone che si sono inventate questo ruolo, no? Nel 1945 bisognava agire contro eh, queste, questo nascente. Eh, fascismo che era rimasto, era rimasto nella, nella nostra storia perché dopo vent'anni e inquinate tutti i pozzi possibili e immaginabili con leggi strutture e amministrazioni fasciste, tutta l'Italia, che, che ne dicano, era tutta fascista. No? Carlo, eh, cominciamo subito con, con Carlo Paggio così spieghiamo a chi ci ascolta chi è e da Carlo Paggio ovviamente andiamo, andiamo a parlare della, della volante rossa, della struttura, della storia perché nel vostro incipit del vostro capitolo c'è una data storica che dice che dice eh, Milano, 27 gennaio 1949, via Paolo Sarpi. Questo è praticamente un po' la fine no, della storia, perché noi invece cominciamo dall'inizio. Carlo Paggio, 1945, ex eh, partigiano combattente, eh, che ha dovuto patire quello che stava succedendo nell'Italia appena liberata. Vai Carlo.
2: Sì, buonasera a tutti. Eh, sì, eh, diciamo, la nascita della, della Volante Rossa vede l'unirsi di eh, partigiani che vengono da formazioni differenti. Paggio in particolare aveva militato nella 118 brigata Garibaldi nella zona est di Milano. Insieme a lui altri componenti eh, vengono sempre da quella zona lì, da altre brigate Garibaldi. E però c'è anche un gruppo che invece viene dalla, dalla Valdossola e particolarmente dalla 85 brigata Val Grande Martire e queste persone si ritrovano a Milano e, perché anche quelli che erano in montagna erano originari comunque di quella zona e Paggio diciamo, è l'elemento probabilmente tra, tra loro quello che ha più, più prestigio per, per quello che ha fatto durante la Resistenza ha anche più le doti le capacità di di organizzazione e quindi decide di mettere in piedi un gruppo eh, di eh, ex partigiani per continuare a a perpetuare i valori della della resistenza dell'antifascismo anche nella fase in cui non c'era più un conflitto aperto contro il regime fascista inizialmente eh, non non ci sono eventi particolari eh, rilevanti il clima a Milano chiaramente è quello che c'è in tante altre zone del del nord Italia per cui eh, c'è una situazione di elementi fascisti militi fascisti, capi, comandanti eccetera che eh, sfuggono in gran quantità alla giustizia e quindi eh, frequentemente vengono poi intercettati invece da, eh, da... gruppi di partigiani eh, per, che vengono poi appunto processati e frequentemente anche eliminati eh, esattamente come, come avveniva durante la, la lotta partigiana eh, però la, diciamo, la, la specificità della volante rossa rispetto a tantissimi altri gruppi che eh, nel nord Italia avevano diciamo erano prefissati questi ideali di mantenere vivi gli ideali della resistenza è quella di darsi un'organizzazione molto effic- efficace, quindi eh, dotarsi anche di divise, di uniformi veri e propri, eh, dotarsi di, una, di un inno e, e, quindi, e di, una, di un centro di ritrovo che è la casa del popolo di Lambrato. E, diciamo che poi eh, saranno gli eventi un po' a portare la volante rossa verso, verso le verso determinate gesta, determinate attività, perché per riprendere quello che dicevate prima, ehm, il, il ritorno del neofascismo pochi mesi dopo la fine della, della guerra, della, della lotta di liberazione, non è una cosa diciamo, semplicemente teorica o politica. Eh, anche a Milano, come in altre città, ci sono, eh, c'è proprio una vera e propria strategia di destabilizzazione delle istituzioni repubblicane che viene attuata da vari gruppi eh, appunto di, di matrice neofascista, formati da reduci da ex comandati attraverso attentati dinamitabili, attraverso azioni armate, uccisioni anche e tra questi poi in particolare l'evento probabilmente determinante e è proprio l'attacco che viene compiuto proprio ai danni della Casa del Popolo di Lambrate nel 1946 eh, in agosto in un periodo in cui è in corso contemporaneamente una rivolta partigiana eh, nella zona di Santo Stefano Belbo, quindi in Piemonte nelle Relantie quindi un momento in cui il movimento partigiano in generale è in subbuglio è in agitazione perché chiede una curazione più efficace, più effettiva e quindi una maggiore giustizia nei confronti di chi aveva, eh, si era macchiato di crimini gravissimi eh, nel periodo del, della Repubblica di Salò, in quel momento eh, viene attaccata da movimenti eh, non fascisti milanesi la casa del popolo di Andrade. Eh, questo è un evento principale perché appunto c'è un conflitto a fuoco, viene, viene ucciso un, un, un giovanissimo non fascista degli attaccanti. E diciamo da quel momento lì eh, è evidente, cioè, parliamo di eventi effettivi proprio acclarati, in cui comincia una guerra di botta e risposta tra eh, il neofascismo milanese e i partigiani milanesi e il movimento operario milanese in generale. Cioè, non, non, anche questo proprio nel nostro libro, proprio perché cerchiamo di contestualizzare la situazione. Eh, è importante precisare non è che c'è la volante rossa e intorno a loro ci sono operai ex partigiani che stanno lì da spettatori e assistono agli scontri tra volante rossa e neofascisti in realtà è tutto il movimento eh, operaio e il movimento eh, antifascista e partigiano milanese che eh, è all'attacco ed è attaccato dai neofascisti compresi anche le sedi del PC e del PSI che vengono colpite da attentati di Ci sono delle vittime, viene uccisa una, una donna, eh, sempre verso la fine del 1946, perché vengono esplosi dei colpi di pistola all'interno di una sede comunista. C'è una, una rivolta all'interno delle carceri di San Vittore, la cosiddetta rivolta di Pasqua, eh, anche quella avente lo scopo di ottenere con, con una rivolta armata, perché avevano delle armi, e la liberazione eh, degli ex fascisti, degli ex criminali fascisti ancora detenuti nel carcere. C'è il furto della della salma di Mussolini dal cimitero di Milano. C'è una situazione in cui ancora eh, è appena appena passato il referendum istituzionale, che però ha visto l'Italia divisa in due, quindi c'è una metà dell'Italia che ancora crede vorrebbe la monarchia c'è una situazione di, di forte eh, destabilizzazione violenta da parte dell'estrema destra e a questa situazione la volante rossa si sente veramente eh, pronta a
0: rispondere eh, volevo, volevo aggiungere eh, mi senti come prima però ho cambiato microfono mi senti bene? Eh sì perfetto. Sì. così è più, è più facile eh, la comunicazione cioè, oltre che tutto questo tipo di movimenti mi sembra che sei nato anche dalla 47 forse una forte componente di repressione è politica dico quanto questo, per cui la, la Volante Rossa svolge anche un'azione di fiancheggiamento, di, di protezione dei, degli scioperi dei, delle occupazioni delle fabbriche. Cioè, è vero, cioè, dacci un po' il quadro anche dal punto di vista eh, eh, politico-sindacale diciamo, della, della situazione. Cioè, ci concentriamo sì, su Milano, sì. ma questo vale per tutta Italia. Per cioè, questo il sì. si svolge a Milano perché la Volante Rossa è Però non è che sia isolata, no, no, eh, ma noi
2: noi raccontiamo nel libro eh, spesso dopo ogni attentato neofascista o dopo ogni episodio di repressione da parte della polizia nei confronti di scioperanti diciamo che in varie città d'Italia avvengono sempre manifestazioni, assalti a sedi dell'uomo qualunque o dell'MSI quindi non è solamente Milano, è un movimento che è nazionale di, di reazione a, a questa situazione di, di restaurazione strisciante e violenta e di, di contrattacco da parte del, delle forze conservatrici nei confronti del movimento eh, comunista e, e operai. Quello che dicevi tu giustamente è una fase successiva perché appunto quello che l'altra particolarità, forse quella veramente peculiare volante rossa, è il fatto che ad un certo momento questa, diciamo, questa attività di fronteggiamento eh, anche armato o anche comunque eh, militante delle, delle azioni neofasciste contro le sedi comuniste viene presa eh, e riconosciuta da parte dello stesso Partito Comunista milanese. Quindi verso la, la fine, diciamo l'autunno del 1947, eh, iniziano proprio, inizia un collegamento organico tra la Volante Rossa e il TC milanese viene riconosciuta questa formazione, gli vengono dati degli incarichi di sicurezza nel senso di eh, vigilanza delle sedi, di vigilanza anche nei confronti degli eventi politici quindi delle riunioni, delle conferenze che si svolgono visto che appunto le, le sezioni, eh, le case del popolo erano quelle che venivano con, continuamente colpite da neofascisti e quindi eh, a quel punto diciamo, c'è un passaggio per cui questa organizzazione diventa proprio eh, organica al Partito Comunista milanese.
0: Questo... Sì, no, no, volevo, eh, volevo passare pro, un attimo a, a, a tanto per avere un giro, fare sì. un primo giro. No? Cioè, eh, quello che spiegami tu, perché diciamo, faccio finta di non capire così si fa per ma numericamente come facevano tutti i fascisti si sa che mezza Italia era rimasta fascista o forse anche di più come facevano numericamente i fascisti essere così presenti così forti così abili nel contrastare nel andare a attaccare sparare cioè numericamente dovrebbero essere quasi invisibili tra virgolette invece non andava così
3: stai sì. dicendo a me eh, numericamente penso che fossero, fossero numerosi non credo che si fosse una come dire una scusate
0: è Paus Rodina gli non dato la parola che è il coautore del libro La volante rossa di cui stiamo parlando stasera a Radio Cooperativa lo dico per chi magari si è messo in collegamento dopo con prima ha parlato Carlo Guerriero adesso parla Pausto la domanda
3: l'hai fatta a me vero? prego? La domanda l'hai fatta a me. Sì, sì beh, eh,
0: la domanda era, era un po' generica, visto che tu devi ancora, devi ancora allora continuare
3: Carlo. Ovvi-
0: no, no, ovviamente ti do, hai, hai la presidenza in questo caso, perché è, è giusto che tu senti il tuo parere, poi sentiamo anche Carlo e poi ritorniamo a Massimo, facciamo un giro. E dimmi secondo te allora come funzionava questa forza questa, questa militare dei, delle, delle frange neofasciste, monarchiche, l'uomo qualunque, c'era di tutto, no? In quella, in quella, di, di persone che volevano rest- la restaurazione in poche parole come, come lei, lei, la legge tutto questo fatto questa forza che potevano avere era eh, una forza militante ristretta o c'era proprio un, un appoggio popolare chiamiamolo popolare
3: ma popolare non credo comunque all'interno delle istituzioni sicuramente avevano delle eh, complicità eh, in gruppi fascisti eh, ma erano numerosi eh, ero, non erano presenti soltanto a Milano non abbiamo mai quantificato veramente, non, non abbiamo mai approfondito questo, eh, la, come dire, la, la quantità e la qualità della, dei, dei gruppi neofascisti comunque erano molto presenti e noi lo facciamo, facciamo riferimento nel libro a una sorta di strategia anti, della tensione no? il ricorso alle, alle armi, alla, alle bombe, insomma, eventi che poi vedremo nella storia della Repubblica e nelle fasi successive. Però nel, nel nostro libro non, non è, ne abbiamo definite, ne abbiamo citate diverse le formazioni, le squadre d'azione Mussolini, i par, l'uomo qualunque, il loro giornale di riferimento che è del Mediterraneo d'Italia, diretto da da Franco De Agassio uno che è e uno dei, degli umissibili che furono imputati nel processo alla volante rossa ma quantificarli no, no,
0: era solo un'informazione così a, sì. a volo d'uccello eh, non
3: lo
0: so sì. no, no, volevo capire capito, la, questa necessità di questa volante rossa che sembrava a un certo punto che doveva un po' fondo per tutto se vogliamo e che aveva necessità di coprire eh, gli attacchi alle sedi il PC li aveva riconosciuti adesso passiamo all'altra fase in cui a un certo punto però il PC c'è una vecchia polemica una vecchia, una vecchia eh, diatriba fra eh, le linee le due linee, le due anime del PC e io rappresento tra i lati diciamo, il secchio e l'ombra in questa doppiezza del PC, tu per esempio tanto, cosa, come hai vissuto questo fatto che la volante rossa doveva a un certo punto essere eh, riconosciuta dal PC ma poi nello stesso momento poco anche un po' messa da parte, no? C'è stato un po una, una... nonostante gli aiuti finali, però non c'era proprio alla fine un grande amore tra Partito Comunista e, e Volante Rossa durante il proseguo diciamo, delle lotte?
3: Ma riconosciuta sicuramente perché in quegli anni la Volante Rossa stava dentro la conflittualità soprattutto della zona industriale di Milano, era inserita dentro, era, erano operai tra i componenti della volante rossa molti di questi erano molti dei componenti erano operai loro essi stessi quindi la come dire, erano dentro la conflittualità il pc non poteva ignorare come dire la, la, la presenza di, di una formazione con i schizzi del TC al PC insomma non, eh, era un, come dire un una necessità anche. Non c'era un riconosci- riconoscimento ufficiale, come ha detto Carlo, è avvenuto nel 47. Poi questa ufficialità si è, questa, dire, ufficialità si è smarrita, si è persa nel 1948, soprattutto dopo le elezioni, a parte la chiamata del luglio del 1948, del 48 dopo, dopo l'attentato a Togliatti.
0: Adesso ne parliamo, adesso ne parliamo. Della, della, della svolta diciamo se potrebbe essere della comunque la
3: storia della volante rossa sta dentro la conflittualità de, della Milano degli anni sì. della seconda metà degli anni 40 mm.
0: ho capito e, allora abbiamo delle scadenze no, no parlavamo giustamente più massimo quello che stava
2: accadendo come
0: preambolo però qui adesso dal 47 parsiamo al 48 con due grandi scadenze no? la, il 18 aprile e l'attentato a togliati il 14 luglio, no? sono due, due episodi epocali nella storia d'Italia, direi, non solo della, della volante rossa e non solo del partito comunista. Allora, come è stata vissuta, secondo le, vostri, le vostre ricerche, le vostre testimonianze, il momento della, della, della sconfitta del 10 partito? Ovviamente la linea è aperta a tutti e tutti potete intervenire, non è che poi il mondo e fa il carico di tutte le domande che io faccio eh, come, come, eh, come vive la volante rossa quella, quella sconfitta cioè, si rende conto che la rivoluzione non si può più fare e allora
3: facciamo qualcosa ma io penso che il 18 aprile del 48 sia stato il momento della rivoluzione. poi c'è stata la fiammata del 14 luglio che è durata due o tre giorni e lì il partito è intervenuto chiaramente per fermare Uh, per far capire alla militanza di base che la rivoluzione era impossibile avrebbero, avrebbero fatto la fine dei comunisti greci insomma non c'erano le condizioni oggettive per uh, fare un passo che andasse al di là della, della semplice rivolta così dei 3-4 giorni uh, successiva all'attentato il okay, fatto certo. che sia stata la, la soluzione non, so, non la so giudicare, probabilmente è stata l'unica soluzione possibile in questo momento. Non c'erano apprestati.
1: Se, se posso aggiungere una cosa, sono Massimo. Sì, voglio dire che bisogna mettere eh, in, in, giusto, nel giusto primo piano anche la situazione internazionale. E la storia della Valante Rossa e anche la storia di quella doppiezza del Partito Comunista della, della quale tu parlavi vanno di pari passo con una situazione internazionale che muta nel corso degli anni perché alla fine della guerra è vero c'è l'entusiasmo sembra che ci sia stata una liberazione e molti comunisti partigiani, socialisti entrano nell'apparato dello Stato, nella polizia nei carabinieri poi ci si accorge che questo qui questa cosa non è possibile col passare degli anni e io non sottovaluterei il viaggio di De Gasperi della primavera del 47 negli Stati Uniti quando viene posto il ricatto del piano Marshall per cui si dice ok aiuti sì ma a patto che comunisti e socialisti siano fuori è lì che comincia poi alla fine il, il vero e proprio repulisti al contrario però no? e la, eh, diciamo la restaurazione perché perché non, non si può sopportare la presenza eh, dell'Occidente, non, prese- non può sopportare la presenza del, dei comunisti e socialisti nel governo e si comincia a fare il contrario di quello che si era cominciato a fare eh, in un primo momento. Questo, questo succede. E L'Italia cede a questo ricatto economico-politico del piano Marshall e si ritrova a fare i conti con una giustizia appunto che comincia a fare i processi tant'è vero che fino al al, al 1946 poi gli episodi della Volante Rossa sono ristretti in un certo ambito poi quando nel 1947 il PC si rende conto di una situazione che diventa pericolosa con gli attentati di cui si parlava prima, con l'estromissione dal governo il PC si mette anche un po' paura e chiede proprio formalmente, ufficialmente alla Volante Rossa di diventare il proprio servizio d'ordine il PC milanese per esempio no? poi negli anni successivi nel 48 per esempio di fronte a certe cose il PC cioè, ha un po' questo rapporto di amore e odio no? si era ormai eh, convinti del fatto che la rivoluzione in questo paese per fortuna come diceva Fausto non si poteva fare eh, però voglio dire è vero anche che venivano forse chieste delle azioni alla Volante Rossa che il Partito Comunista ufficialmente per la sua posizione di partito di lotta di governo, partito nuovo eccetera non poteva più fare, insomma ovviamente
0: no? qualcuno mi risponde così, diciamo la parola a Carlo così diamo un giro ma a un certo punto c'è un salto di qualità come è stato usato, troppo non vorrei essere frainteso con le croniche degli anni e a un certo punto si è cominciato a sparare a parlare serio, perché c'era la lotta autodifesa, la lotta militante, servizio d'ordine, eccetera, poi ci sono questi famosi, diciamo, tristemente famosi tre omicidi che cambiano anche la storia della volante rossa e cambiano la storia della repressione politica, perché dobbiamo arrivare anche a spiegare a chi ci ascolta anche la feroce repressione politica, per di grandi tre omicidi, poi stati condannati per decine di reati che anche molte volte non erano assolutamente responsabili per la costruzione scegliana, come dicevo prima, della, della repressione comprendeva anche dei, dei, dei chiaramente dei falsi. Quando è, quando è avvenuto il salto, di, chiamiamolo di, perdonatemi il termine, salto di qualità, dove si è, si è ottemperato a qualche esecuzione di questi personaggi che, che avete citato il direttore del in Italia, non è che hanno colpito a caso, hanno colpito, hanno mirato a dei personaggi chiaramente implicati in tutto quello che era stata la storia del fascismo precedente. Quando avviene tutto questo? No, allora,
2: come eh, bisogna distinguere sempre, perché appunto la storia non, della Volante non è così semplice. Eh, il, il primo omicidio c'è cioè quello di, di Ferruccio Gatti, che era il responsabile militare eh, dell'MSI, quindi il comandante in capo dei, dei fasci d'azione rivoluzionaria, avviene nel novembre del 47, quindi siamo nella fase di, di scontro, di frontale con, con il neofascismo milanese e, è, diciamo, eh, è è in, si può inquadrare in questa, in questa fase diciamo, proprio di, di, di guerra eh, continua a, a colpi di attentati di azioni, di devastazioni di sede di bombe eccetera gli altri due omicidi avvengono due anni dopo, cioè gennaio 1949 e sono due fatti completamente diversi innanzitutto perché eh, probabilmente non sono stati proprio ideati dal, diciamo dalla volante rossa ma da un singolo componente e sono anche molto diversi le due vittime sono anche due persone molto diverse e, perché uno è un, un ex militare repubblicino che quasi sicuramente era stato eh, responsabile dell'uccisione di Eugenio Curiel che era un, uno dei più prestigiosi intellettuali comunisti eh, ucciso da, dai militi repubblichini a Milano prima della fine della guerra e l'altro invece era un dirigente d'azienda che aveva sì un passato fascista e repubblichino ma che in realtà viene viene colpito molto probabilmente per delle informazioni sbagliate che vengono trovate sul suo conto, vengono raccolte delle informazioni che lo fanno ritenere responsabile di ehm, coinvolto, almeno diciamo, nell'uccisione di alcuni eh, partigiani sempre nel periodo della lotta di liberazione da parte dei dei fascisti E, e quindi diciamo poi anche per Col, diciamo, è, è un'azione una che viene fatta anche per depistare eh, le indagini sul primo omicidio perché quello principale è il primo omicidio e poi a quel punto, dato che le cose non, non vanno proprio come si era pensato diciamo, se c'è il timore che la polizia possa risalire e eh, individuare i responsabili del primo omicidio viene fatta una seconda azione con... Eh, i due componenti del primo omicidio ma in realtà l'azione viene compiuta da un terzo esponente della volante rossa probabilmente per depistare e per permettere poi alla polizia di rilasciare il, l'unica persona che avevano in mano che era praticamente il tassista che eh, come si legge nella prima pagina del libro aveva guidato l'auto dalla quale poi erano stati esplosi i colpi contro, contro Felice e Salberti quindi quelli sono degli episodi noi diciamo nel libro in qualche modo è come se la volante rossa tornasse eh, al pro, alle proprie origini eh, cioè al periodo proprio post liberazione in cui si andava a colpire il singolo eh, militare repubblichino, il singolo criminale fascista eh, però lo fa mh, avvengono per una serie di circostanze diciamo avvengono in una fase in cui questo, questo tipo di azioni è, è, non è più praticabile perché è cambiata completamente l'atteggiamento da parte delle, dell'autorità giudiziaria, delle forze dell'ordine e poi la formazione ormai è troppo esposta perché ha sfilato decine di volte pubblicamente nei cortei, riconoscibilissima e quindi a quel punto questo già da mesi prima, diciamo, da, da quando dalla, dalla sconfitta elettorale e da dopo il la fine dello sciopero generale per l'attentato a Togliatti: eh, la, la polizia è sulle tracce della Volante Rossa, cioè sta solo aspettando il momento giusto per colpirli e alla fine questi due delitti forniscono al, a, alla polizia, ai carabinieri, alla magistratura l'opportunità per, per colpire mm. il reclutamento. Eh, volevo chiedervi: ovviamente, tutti
0: siete, eh, siete liberi di intervenire in base c'è un altro fatto che purtroppo mi, mi sono dovuto misurare tante volte in questa radio, in tante manifestazioni, in tante trasmissioni, che è un fausto eh, momento dell'amnistia con gli atti. È stata una delle cose, che io lo ripeto, e lo dirò sempre, più sbagliate e più perniciose per quanto riguarda anche gli equilibri interni. No? Allora, quanto ha influito, secondo voi, o da, cominciamo da Fausto adesso e facciamo il giro, quanto ha influito la, 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 l'ambiente che si è creato dopo la l'amnistia Togliatti sappiamo che è stata devastante dal punto di vista giuridico per quanto riguarda certe tipologie di fascisti che è tornata in libertà. Cioè, è stata una cosa stimolante, è stata una cosa eh, come hanno vissuto secondo voi eh, i cioè non tutti l'hanno vissuto in un certo modo, ma ci limitiamo alla volante rossa. Come hanno vissuto secondo te auto. Eh, l'amnistia la, la Togliatti, il fenomeno l'amnistia togliati, che è una cosa abbastanza complessa, abbastanza lunga però è, è determinante secondo me per stabilire certi valori proprio resistenziali io vorrei dire.
3: ma io penso che il partigianato abbia mh, reagito abbastanza male insomma, anche se probabilmente Togliatti pensava che l'amnistia eh, la, la fosse come dire una sorta di apertura politica di fine della conflittualità della guerra, insomma, quindi un'apertura alla, a, un nuovo, a una, nuova forma, una nuova democrazia, un nuovo paese, fine delle come dire, differenze, di, di, un atto di elasticità, diciamo secondo me comunque nel partigianato non ha, non ha avuto effetti positivi. Cioè, anzi ha autorizzato a, a qualche
0: cosa. Sì, sì. Effetto
3: sì. Effetto. Ma non credo che sia stato, come dire, eh, abbia provocato reazioni alla volante rossa, no? Non c'è, sono gli atti reagiamo diversamente, eh, aumentiamo la, la, la qualità, la qualità, la, la forza del, della conflittualità sociale non, non, non sta lì però le reazioni penso che le reazioni emotive non siano state positive da parte del partigianato e anche da, settore, da parte dei settori del partito comunista dalla sinistra in genere eh,
0: allora poi abbiamo una grandissima libro, parte del libro che è dedicata ai protesti che a questo punto abbiamo stato diventato la polizia e i carabinieri sono sulle tracce degli dei cominciano le, le, le indagini cominciano gli arresti e abbiamo la fase processuale che ovviamente terminerà come dicevamo all'inizio anche con delle condanne pesanti con varie condanne di vario livello, livello, di livello. i tre più importanti eh, personaggi della, della volante rossa sono colpiti con la condanna all'aricastro e qui comincia un'altra fase nella vita di questi personaggi di i membri della volante rossa eh, Massimo vuoi fare tu la, una, un giro così facciamo un giro completo? Eh, dammi visto eh, che sei occupato ti sei occupato detenente il Varo per cui abbiamo, sei una persona ovviamente molto informata su questo fatto anche tu pur essendo solo la prefazione ma ti ho scritto tanti libri eh, come è andata a finire dopo il processo? Finito qui a Venetemi di fare il processo per l'appello siamo già nel 51-53, siamo molto avanti rispetto agli reati E qualcuno dovuto, ha avuto un, un epilogo particolarissimo che, che è servito anche a capire com'era la situazione. I tre personaggi più importanti sono dovuti fuggire. Allora, ci dai una, un quadro della, del modo in cui sono fuggiti e di cosa sono andati a fare. Nella fuga, sì. Praga, per cui è la base di tutto quanto questo è... Fraga, no? sono Fraga, sono sì, diciamo,
1: diciamo che la, tutta, la, tutta la vicenda para, eh, processuale si svolge parale, parallelamente al seguito delle loro vite perché eh, loro capiscono che non possono essere protetti e Paolo Finardi mi racconta nella, eh, e io scrivo nella sua biografia che lui fu messo di fronte a un out-out eh, Proviamo a, a cercare di ottenere clemenza al processo oppure devi scappare. e, e Questo ragazzo non, non avrebbe mai accettato di farsi degli anni eh, di, di galera, per cui tutti decisero, almeno loro tre, decisero di scappare, e scapparono poi in un modo abbastanza rocambolesco perché attraverso alcune staffette venivano condotti di fatto poi eh, quasi a piedi, con dei pezzi in treno, dei pezzi in auto, alcuni in moto, alcuni cavalcando le Alpi i passaggi alpini a piedi, ven- vennero con- portati prima in Svizzera, poi in Austria nella parte controllata dagli americani, poi nell'Austria controllata dai sovietici per arrivare finalmente a Praga. C'erano stati prima delle, delle, delle fughe eh, verso la Jugoslavia, ma quando ci fu il, diciamo, il, il contrasto tra Tito e Stalin eh, diciamo la Jugoslava che dal punto di vista logistico era un paese migliore perché più vicino, più a portata di mano si interruppe quel, quel flusso e cominciò verso la Cecoslovacchia. cominciò attraverso eh, il reinserimento di queste persone in una vita sociale completamente nuova completamente diversa anche perché ufficialmente queste persone non esistevano non erano lì perché erano ovviamente ricercate dalla magistratura italiana e quindi tutti, tutti, dal primo all'ultimo, da Francesco Moranino, che essendo un ex padre costituente, e deputato, sottosegretario nell'ultimo governo dell'Unità Nazionale dei Gasperi, dovettero cambiare i nomi, Francesco, Morino, Francesco Moranino si chiamò Fran- Franco moretti in, in cecoslovacchia e tutti gli altri dovettero cambiare nome mm-hmm. e, e dal punto di vista della contestualizzazione storica e del processo io una cosa ci terrei a dirla eh, dire, è notizia freschissima eh, quella di, di un collaboratore di giustizia che si è autoaccusato incremi, autoincriminato per 160 mm-hmm. omicidi che ha finito di scontare la sua pena ieri 25 anni e eh, tornando a quel periodo storico il collaboratore di giustizia ovvero colui che sarebbe considerato oggi tale Eligio Trincheri che è il personaggio della Volante Rossa che fa i nomi di tutti e consente che vengano presi venga compiuta questa retata eh, si prende comunque 30 anni di galera eh, che poi vengono ridotti a 22 insomma e se li fa tutti 22 dal 49 al 71 Bene, e, lui, ma... e lui di omicidio ne commise uno poi alla fine. No, eh, insomma voglio dire. C'è un... e questa cosa qui, ripeto, eh, rientra eh, in quel contesto storico eh, che costringe i comunisti che vengono, come avevo detto prima, presi, arruolati nell'esercito, nella polizia, nei carabinieri, eh, vengono cacciati c'è una fase storica nel nostro paese, verso la fine degli anni 40 per cui molti comunisti e socialisti si ritrovano senza lavoro e fanno la fame fanno esattamente la fame mentre assistono eh, impotenti al, re, al reintegro eh, dei, dei fascisti non solo nei, nel, nei loro posti molte volte vengono anche, anche promossi no? e, parlavi prima dell'amnistia io credo sono convinto come te che sia stato forse uno sbaglio col segno di poi in quel momento non so se si potesse fare altro voglio dire questo è stato però eh, uno sbaglio del che ancora oggi qualcuno si eh, con la testa un pochino dura si, eh, si, si ripropone e fa ancora quello della pacificazione l'amnistia togliatti fu il primo atto di Ricerca di pacificazione di questo paese. Ecco, io penso una cosa: non credo che sia possibile una condivisione della memoria in questo paese. La storia è una, lo dico molte volte: la storia è una ed è raccontata perché la storia racconta quello che è effettivamente successo. Le memorie sono diverse, le memorie sono diverse perché ognuno, se stava da una parte, la racconta e la ricorda in un certo modo, se stava dall'altra. Eh, la racconta in un altro modo ovviamente però non si può parlare soprattutto di memoria condivisa nel momento in cui soprattutto si prescinde dalla punizione dei crimini e delle responsabilità questa è una cosa che in Italia non c'è stata quindi non puoi chiedere al perseguitato di avere la stessa memoria di uno che l'ha perseguitato quando costui soprattutto quest'ultimo non si è fatto un giorno di galera
0: Grazie Massimo, sentiamo Carlo per finire, fare l'ultimo giro, dal eh, tuo, tuo punto di vista su questa, su questa immigrazione costata, clandestina, con tutta questa, questa complessità anche del cambio di nome, del cambio di vita. Eh, allora ti faccio una domanda provocatoria, oh, perdonami, non c'è un po' di paragoni, di parallelismo qualche volta anche con altre persone che sono andate all'estero per avere subito delle condanne che poi sono state tanti anni in un paese vicino tranquillamente poi qualcuno improvvisamente ha acceso un fiammifero che si bisognava accendere l'utilizzatore su di loro è chiara è provocatoria Carlo me ne rendo conto Perdona, come la, la vedi tu questa, questa situazione di chi fugge nel, nel 49? No? poi sta lì, e poi ovviamente così
1: ci dice anche delle, delle, delle grazie perché poi è arrivata anche la grazia per molti a, a, per momento
0: di un personaggio storico della nostra, dei nostri presidenti beh.
2: beh diciamo anche qua bisogna contestualizzare e chiaramente questo esilio era un esilio organizzato eh, dal, dal partito comunista italiano era in qualche modo eh, un modo anche per proteggere lo stesso partito da da speculazioni da da attacchi strumentali che potevano venire però è è stata anche un'esperienza molto dura per queste persone perché loro si sono trovati comunque eh, in un paese che si riaccoglieva ma non è che gli riservava un trattamento di favore quindi hanno affrontato degli anni molto duri in cui lavoravano come contadini o, o in miniere o in, in fabbriche con condizioni molto pesanti di vita e una, una notevole diciamo, scarsità di mezzi economici, quindi per loro è stata una vita molto difficile questa. E oltretutto appunto accettata come diceva Massimo sulla base di un, di un out-out in cui non c'era, non c'era un'altra possibilità e non era una cosa messa in conto perché loro appunto sin da, da, dall'inizio eh, pensavano di poter eh, riuscire a sfuggire al, agli arresti ad, e alle inchieste Invece a un certo momento il partito e dice che la situazione non lo consente più e quindi o si costituiscono oppure eh, devono fuggire all'estero e quindi eh, è una cosa che loro non si aspettavano, per cui di, di colpo da un giorno all'altro loro non, non, non vedranno più i loro, i loro genitori, i loro fratelli, sorelle e, e non li vedranno più per decine di anni. Quindi diciamo, è una cosa anche molto pesante da, da sostenere.
1: Vuoi
2: che la grazia? Sì, poi la grazia arriva per merito, come dicevi tu, soprattutto per, per l'iniziativa di Sandro Pertini. Prima da, come Presidente della Camera, inizialmente, diciamo, si prende a cuore questa situazione negli anni 70. E, e poi, alla fine, diciamo anche come, come presente della Repubblica, diciamo a quel punto, poi per, perfeziona la coppia. Prima viene, viene graziato eh, lo stesso Trincheri, e poi successivamente anche eh, i tre che erano espagliati in, in Cecoslovacchia. Anche se poi, appunto, come racconta molto bene Massimo,
1: eh,
2: solamente uno dei loro tre decise di rientrare in Italia e rimasero comunque, anche per, cioè, tornarono in Italia per, per rivedere appunto le loro famiglie, ma poi decisero di rimanere comunque in, in Ceslovaca.
0: Vediamo mm-hmm. eh, a Fauto, l'ultimo giro con Fauto. Allora, <coughs> dal punto di vista umano, tu come hai come hai letto hai studiato e analizzato il processo, le cose dei dibattiti, le, 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 le condanne e queste cose? Eh, dal punto di vista umano, come, come potresti definire questi, questi ultimi tre importanti eh, capi, o il quarto a diciamo, fare di, di lato, no? il, il criteri? Un, un lato, diciamo, dammi una, una, una definizione umana della cosa, no? restiamo, nel, eh, restiamo nel, nel lato di questa sofferenza che hanno subito e eh, nel, nel processo e eh, nella fuga e nell'esilio e nel fatto che addirittura sono rimasti lì perché c'erano tutti i rapporti con questo mondo, una, una definizione, un quadro umano.
3: Ma io ricordo la prima volta che aprì gli atti, i fascicoli, gli atti processuali al tribunale di Venezia, prima un fascicolo, poi ne trovarono un secondo, e provai vedendo alcune fotografie, perché all'interno dei fascicoli c'erano anche fotografie, un profondo, una, una sorta di profonda manintonia no? vedere la, le, i visi di questi ragazzi insomma, la, la semplicità anche se tu li vedi nelle foto che sono state pubblicate con la prima edizione ma trovi anche sulla rete insomma una, un'empatia verso persone che avevano fatto la guerra di liberazione si erano come dire stati travolti poi dal clima successivo, dal, dal fasi successive del dopoguerra. E, tu pensa che eh, nell'impianto originario de, del libro eh, era previsto un capitolo che si doveva chiamare la memoria perché noi eravamo convinti che eh, una volta iniziata la ricerca saremmo assati, come dire, avremmo trovato terreno facile nel contattare i sopravvissuti e farsi raccontare le loro storie. Questo non fu possibile, perché trovavamo una sorta di muro eh, che poi, Massimo, per fortuna, gli anni successivi è rotto, forse grazie a questo libro, che è uscito dopo il saggio di Bermani, che era del 77, pubblicato alla rivista bolognese della, della, de, dell'estrema sinistra. Adesso, Carla aiutami tu a ricordare il nome della rivista, non mi ricordo, era diretta da Sergio Bologna, era l'unico saggio che era uscito in quel momento, Uh, gli atti processuali furono la vera grande novità del libro del primo, 96, primo, no?
0: Primo maggio, rivista primo maggio. Primo maggio,
3: sì, ecco primo maggio, un articolo del 77 in cui lui aveva un po' per generazione, un po' per militanza politica, è riuscito a intervistare i sopravvissuti in molti anni prima di noi, insomma, vent'anni prima di noi. Lui è della, del 37, mm. mi pare e quindi per generazione, per appartenenza politica, era avuta in contatto con gli ambienti partigiani milanesi già negli anni 70. Noi abbiamo avuto come dire la fortuna o il merito, fate un po' voi, di poter consultare gli atti processuali nel 1994. Ripeto, è stata un'esperienza emozionante, no? Perché aprire questi fascicoli dopo oltre 30 anni mi sono accorto fra l'altro che il primo, l'unico, l'unico momento in cui fu aperto il fascicolo fu, fu probabilmente nel 78 quando ci fu l'atto di grazia perché c'era un all'inizio del primo fascicolo c'era una, una notazione del mio, proprio di, di, quel, di quell'anno che riguardava appunto la, la richiesta di grazia nessuno prima aveva consultato questi atti processuali è stato un momento emozionante eh, abbiamo passato a venezia un, un tre settimane credo poi alla fine abbiamo fotocopiato una parte del degli atti processuali Beh. comunque umanamente empatia e anche insomma una sorta di malinconia anche per i reperti che c'erano all'interno dei fascicoli toccato, abbiamo toccato con mano il i momenti più tristi di questa vicenda cioè perché il momento dei dei, verbali interrogatori sono delle cose un po' malinconiche dei dei testi molto tecnici il verbale gli interrogatori verbali della della procura e dei commissariati sono dei testi non letterari chiaramente sono scritti in maniera molto tecnica Malinfolia, empatia e malinconia allo stesso tempo io,
0: io vi
2: ringrazio tantissimo. posso aggiungere una cosa certo, questo? Certo. io vorrei ricordare anche eh, i, i tanti componenti della volante rossa che si sono fatti chi eh, 8, 9, chi 15 anni di carcere in Italia senza aver commesso nessun omicidio Ma semplicemente per aver partecipato a eh, manifestazioni e scontri di piazza. Il dolore che c'è dietro questa storia deriva anche dal fatto che queste persone sono state criminalizzate, cioè cioè considerate dall'opinione pubblica alla pari degli altri che avevano effettivamente erano implicati in degli omicidi, quindi sono stati eh, criminalizzati anche loro, sicuramente non hanno avuto. Una vita facile per il fatto di essere considerati membri della Volante Rossa e hanno scontato vari anni di carcere eh, semplicemente per aver partecipato a delle dalle manifestazioni e a degli scontri di piazza. Eh, anche, anche queste persone è importante ricordarle, certo. sono tante, sono una decina almeno di persone. Eh, avevo, avevo la lista, infatti, adesso
0: sto disperatamente cercandola ovviamente in questi casi tu sai che non esce mai hai fatto benissimo perché altrimenti ci siamo concentrati sui tre personaggi più conosciuti e sono rimasti di retroguardia quelli che, che hanno pagato in proporzione abnorme ai loro reati dell'aria quella, che, che si in quegli anni di persecuzione eh, assoluta e totale di tutte le forze comuniste le ricordo sempre che gli anni e poi sono sforzati con 60, no, sono andati avanti fino a Cambroni, che è stata una cosa che è durata parecchio anni con i governi centristi, e più Massimo si aiuta se vogliamo, è, è, stata, è stata veramente una, una triste vicenda, e vorrei dire una triste vicenda per l'Italia, perché non è stata certo una Repubblica democratica che ha condannato quelle persone. Era quel famoso libro, noto libro di Francesco Filippi, perché c'erano ancora fatti, e con no, tutte queste vicende, della magistratura e della polizia che era veramente intasata di persone che hanno fatto carriera al fascismo con la mentalità e la cultura del fascismo e questi hanno pagato è stato un po' di tanto e di tettacismo, appunto proprio per rendere omaggio a queste persone che hanno pagato in maniera ripeto, grandissima i reati tutto sommato per cui adesso tante volte abbiamo anche noi la repressione però, Diciamo che raramente si capita di subire con banne così forti come quegli anni e poi sappiamo che adesso è cambiata tutta la, la legislazione giudiziaria è cambiata e fra eh, sconti di pena eh, avete visto giustamente l'esempio del, del criminale della, della bestia che, che, che ha fatto con 25 anni <coughs> e ha risolto tutti i suoi problemi collaborando con la giustizia, eh, certo a, a quell'epoca eh, la, la guerra non esistano nessuna legge che PT alleggeriva il, 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 la vita giudiziaria, il carcere anzi è un problema perché se proprio perché eri un politico che eri ancora, ancora più pericoloso
2: no? Beh, c'era uno scontro di classe proprio in atto nel paese tra, tra borghesia imprenditoriale e il movimento operario e comunista quindi il fatto di stare da una parte automaticamente eri, eri quello che andava colpito insomma certo. lo scopo era quello certo
0: anche le avanguardie che cercavano di, di tenere alta anche quel problema della, proprio delle rivendicazioni sindacali con tutte le problematiche di quegli anni che sono sporciati e poi alla fine totalmente compresso il sistema di sappiamo poi come è subito. Io sono veramente molto, molto ottimista e molto orgoglioso di aver venuto stasera a Radio Cooperativa per parlare di un libro che devo citare ancora una volta che è La Volante Rossa di Carlo Guerriero e Paltolo di Lodinelli con la prefazione di Massimo Leccioni e Quattro punte Edizioni, che è la sua casa che si occupa di questo fatto con, prima ho visto ho visto, eh, visto Massimo ricordo Massimo con il libro che abbiamo parlato assieme che è La Braia Camerata durante la sua strada che è un'altra opera molto importante proprio sul pilone della ricostruzione di quello che è, che è la, la realtà fascista, che tutti cercano di dimenticare. Anche per comodità, anche forse molte volte troppo per eccesso di zelo, forse per non disturbare troppo il manovratore, no? perché il fascismo che sta diventando sempre più forte comunque ha sempre delle complicità e delle tolleranze che io penso che proprio il testo di stasera non ha avuto, anzi penso che il nostro sentimento antifascismo è veramente esternato con questo libro che parla di, di un'esperienza importantissima e poco nota, quello che è l'importante di questo libro, di questa tradizione, che spero sia stata seguita come la, la mia rubrica di metro sulla storia, proprio perché si occupa di una cosa anche meno nota e, e meno, e meno eh, conosciuta, che andrebbe invece approfondita proprio per le complessità e per le ripercussioni che ha, che ha avuto in quell'epoca, addirittura a persone con questo desiderio. Sono appunto delle condanne all'ergastolo, perché adesso mi accorgo dell'ergastolo, avete allora sapete che è molto difficile che venga combinato, invece a quell'epoca veniva combinato con una certa facilità. Io vi ringrazio, vi ringrazio nell'ordine eh, di apparizione, come dicono nei tanti weil- programmi, Massimo Rezioni prefattore editore.
1: Grazie a te, a te, Bruno, grazie a te. Carlo
0: Gattiero e Paolo Rodinelli. Grazie a voi del libro e ovviamente devo giustamente infine ringraziare eh, diciamo in maniera, in maniera <ride> eh, eh Gianni Parrella perché altrimenti è sempre la sua preziosissima collaborazione questa, questa conferenza che possiamo dire non abbiamo segreti questa, questa stanza di Zoom che siamo riusciti a creare stasera a Radio Cooperativa abbiamo fatto un, sal- un salto di qualità anche per quanto riguarda le comunicazioni della radio però va ringraziato Gianni Padella che si è permesso di fare tutto questo. Io vi ringrazio tantissimo, restiamo in contatto per quanto riguarda le future trasmissioni inerenti alla, alla casa editrice Quattro Edizioni che io sono sempre eh, a vostra disposizione, qualsiasi incentivo voi mi volete dare, suggerimento sapete che io, che io sono a vostra disposizione, la mia trasmissione è aperta a questi argomenti e si onora di avere questi argomenti sì, che sono così significativi proprio per far sì che si parli di cose che sono meno note, sconosciute o disattive. Un grandissimo ringraziamento a tutti, alla prossima occasione.
3: Un grazie a tutti quanti voi.
0: Un abbraccio a
1: tutti. Ciao di nuovo, un abbraccio. Grazie, grazie. No, grazie. Bruno, grazie, Bruno. Grazie, Ciao, grazie ancora. Ciao. Grazie, Ciao. grazie, grazie,
0: grazie. Ciao. Io adesso eh, lascio la, la, la comunicazione perché andiamo, in, eh, andiamo a terminare la... la la trasmissione, eh, ci, ci salutiamo anche quasi fisicamente. Buona serata a tutti. Buona a tutti, grazie, ciao. grazie, grazie, ciao. grazie, Alla prossima occasione, vi aspetto tutti ancora una volta su, sulla frequenza di radio cooperativa. Grazie ancora Gianni. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao. Eccoci. Eh, allora, avete avete... Sì, avete sentito? Spero abbiate gradito a questa, questa puntata difficile puntata difficile dirà, di, di, di Volante Rossa per di, sul libro La Volante Rossa Carlo Guerriero, Fausto Rondinelli, Massimo Recchioni eh, complicata, difficile mani- trasmissione che però penso vi abbia, abbia fatto conoscere delle cose che molti non conoscevano o addirittura qualcuno non si ricordava più per cui la pausa musicale di stasera non poteva essere che una canzone provocatoria avete, avete sentito Avete, avete sentito eh, chiaramente eh, la storia della, della, della Volante Rossa. Volante Rossa che, come dicevo, è una, è una storia controversa perché purtroppo è stata usata in maniera, diciamo, nel, come sempre in maniera nefasta da, quando, da tutta quella pletora di, di, di scrittori o pseudo-scrittori o pseudo-tali o pseudo-giornalisti di, di quella componente eh, come si può dire pansista che ci ha creato in Italia dopo... e anche qui è stata fatta, è stata fatta macelleria eh, giornalistica, macelleria culturale cioè non certo è stato fatto un lavoro di ricostruzione, cosa che invece Carlo Guerrero e, e, Fausto, e Fausto Rondinelli hanno fatto con la volante rossa dove sono andati a scartabellare avete sentito persino gli altri del processo gli interrogatori, cioè come sempre vanno fatte delle analisi che siano profonde, che siano circostanziate e che raccontino quello che dopo tanti anni ormai non si può più mistificare perché è entrato nella storia la storia è una verità la storia è una cosa univoca non si può modificare salvo quando arrivano questi personaggini degli ultimi anni che con queste situazioni hanno creato questo rovescismo siamo appunto che oggi come oggi qualcuno che scrive di di questi argomenti deve quasi quasi temere le reazioni di questi personaggi che si arrogano il diritto di essere depositari di una verità che non esiste una verità che è una sola e non può essere diversamente faccio un esempio proprio perché io ho un libro che vi cito oltre alla Volante Rossa di stasera eh, Quattro punte edizioni Carlo Guerrero, Guerriero, Fausto Rondinelli Rebattione di Massimo Recchioni lo dirò fino alla fine della serata anche c'è un altro personaggio importantissimo che scrive di cose sagge e nella maniera storica che è Mimmo Franzinelli penso che sia conosciuto da molti di voi che nel 2006 ha scritto un libro per Mondadori l'amnistia Togliatti. perché è inutile, è un punto di, di rimente questa, questa amnistia Togliatti, ha fatto quello che non si era mai pensato io capisco tutte le, le giustificazioni che vengono date addirittura lui stesso da guarda Sicilia manda, ha voluto mandare una circolare esplicativa per cercare di far applicare questa questa ministera nel modo corretto ma non è servito a niente perché il corpo giudiziario in cui è arrivata era talmente, era, è, diciamo, era talmente inquinato dal, dal fascismo, dal, dalla carriera fascista che anche se il ministro mandava questi... è stata anche una circolare timida che poteva essere molto più aggressiva nei confronti dei, dei magistrati eh, per dare per, per evitare cose nefaste cioè a un certo momento quando Eh, si è stata fatta la distinzione fra sevizie e sevizie particolarmente gravi, se erano solo sevizie veniva amnistiato se erano particolarmente gravi allora no voi immaginate in processo nel 1946-47 le donne che venivano trascinate per difendersi che dovevano andare a testimoniare le nefandezze fatte su di loro sui loro corpi dai fascisti con qualche forza, con qualche capacità potevano trovarsi in in, in tribunali di tutti di solo uomini, perché la magistratura delle fem- le donne sono entrate in magistratura nel 1956, prima non potevano ne fare i magistrati come eh, pot- hanno potuto vivere le testimonianze orrende che dovevano dare per cercare di far capire ai giudicanti che le servizie, le sevizie ripeto, sevizie erano particolarmente efferate, allora la condanna con questa eh, clausola l'amnistia la, la, la Togliatti non, non eh, scattava, mentre c'erano se servizi semplici, veniva amnistiato. Ecco. Io mi domando, io capisco tutta la, voca- la volontà, la vocazione di, di pacificare, di fare, di, fare il, eh, di fare in modo che gli italiani imparassero a non odiarsi, ma ci sono delle cose: torture, incendi, brutalità, eh, servizi non andavano, andavano amnistiate. Si poteva amnistiate gli impiegati amministrativi quali hanno firmato qualche documento di trasferimento da una parte a un carcere all'altra, qualcuno avrà firmato anche qualche documento di deportazione ma fisicamente, fisicamente non aveva lavorato sul corpo dei, dei prigionieri cioè, questa è la distinzione fondamentale, anche perché è, è stata fatta troppo presto troppo presto questa, questa, questa attività governativa cioè, è stata una delle poche volte che il Partito Comunista se non dopo mille, mille duecento anni ha potuto incidere sulla storia del giudiziarie d'Italia e il migliore diciamo che come sempre non si è, non si è comportato bene nonostante la propaganda abbia cercato in tutti i modi di difenderlo ecco questo è, eh, questo è, lo, questo è il, il, il clima della volante rossa io vi faccio adesso dovrei trovare un altro, un altro dato ecco, tanto per capire i tempi, i tempi in cui ha agito la volante rossa un dato pazzesco che è del 1960, per cui molti, molti anni dopo, perché l'ultima attività, l'ultima azione della Volante Rossa del 49 e le condanne sono del 53, nel 60, su 64 prefetti in carica, 62 erano stati funzionari sotto il regime fascista. Vi ricordate? Pertini, quando ha incontrato il, il direttore del carcere di Ventotena Milano, Guida, che era prefetto e giustamente non gli ha stretto la mano perché si ricordava dei suoi comportamenti, dei suoi atteggiamenti da direttore di un carcere fascista, è diventato prefetto di Milano, cioè non un paesino in cui non sapevamo chi mettere. No? Di 135 questori e tutti i 139 vicequestori avevano iniziato la carriera nel ventennio. Tra questi quasi 400, solo 5 avevano combattuto durante la resistenza. Per cui l'epurazione al contrario ha funzionato benissimo, ma polizia, magistratura, pubblica amministrazione assolutamente non sono, stati, sono rimasti intatti tutti al loro posto con promozioni fino ad arrivare, e lo ripetiamo un'altra volta, a Zaliti, che è diventato presidente della Corte Costituzionale ed era presidente del Tribunale speciale per la scritta dello Stato. Cioè io capisco la necessità di, di, di costruire delle, delle strutture anticomuniste perché ovviamente c'era il, questo terrore, eh, questo terrore assoluto, no? però insomma, l'Eto, eh, cioè, e questi sono i più noti, perché poi se andiamo a guardare, a guardare la realtà di, che, di quello che è accaduto, di quelli che hanno vissuto, di quello che hanno raccontato, sono cose da inorridire. Ecco, però ci siamo battuti nell'amnistia fra sevizie e sevizie particolarmente efferate. Ecco, questa era la punta, capito, la punta di spillo in cui, il, il ministro di Grazia e Giustizia che poi è anche un avvocato, non è che sia uno che lavorava, eh, raccoglieva le barbabietole per cui forse magari non poteva anche non sapere no? la differenza tra eh, particolarmente ferato e servizio, diciamo, normale Se, sempre Sevizia eh, no? uno che come noi che veniamo dalla strada, non facciamo poca fatica a stabilire che servizio è Sevizia, sevizia no? tortura è tortura, non può essere eh, diversamente, allora eh, vi dico questo è importante, questo libro lo aggiungo a quello di oggi, la Amnistia Togliatti perché effettivamente va, va a, a inficiare tutto quello che era una situazione che nel 1945-1946 hanno vissuto i partigiani combattenti che non hanno voluto abbandonare le armi eh, perché non si, anche perché molti non si fidavano della situazione e molti avevano delle speranze di conquistare il sole dell'avvenire che, che ovviamente si sa che per motivi storici e geopolitici non poteva assolutamente arrivare per cui si sono sentiti traditi nei loro ideali per cui, hanno, per cui hanno combattuto, hanno sofferto, sono morti i suoi compagni di, di lotta, e per cui poi è subentrata la repressione sia sindacale che, repre, che poliziesca, per cui c'è stato questo tentativo di, di risposta, che prima è stato autorizzato, è stato, come avete sentito, è stato, eh, è stato eh, usato dal Partito Comunista per, per difendere le, le sedi, i propri dirigenti, il movimento sindacale, poi quando sono diventati per farci una verginità politica in modo da non avere più agganci con quello che era un movimento resistenziale in armi, sono stati, tra tra parentesi, un po' abbandonati e poi, susseguentemente, sono accaduti quei fatti più gravi, che però, ovviamente, eh, riguardavano poche persone. La maggioranza, avete sentito giustamente durante la trasmissione, erano reati eh, molto, molto leggeri, molto blandi, che sono stati puniti, ovviamente, col codice Rocco, che era stato in, in vigore per tanti anni anche dopo. Però in quell'epoca era proprio il 100% della, della potenzialità repressiva, per cui è stato, è stato ampiamente usato contro per reati che, ripeto, adesso forse qualcuno di noi, perché non, nonostante sia una tragedia, fanno un po' sorridere. Ecco, e questa è la situazione drammatica in cui si sono trovati a vivere, e, presi anche tra due fuochi se vogliamo, no? perché prima erano bravi perché dovevano difendere le strutture, erano bravi perché gli operai li chiamavano quando c'erano delle repressioni in corso da parte, da parte della, della, della polizia, specialmente per quanto riguarda... Eh. Allora vi do, per finire, vi do eh, il 21 novembre 1953. Corte uh, d'Assise d'Appello di Venezia, presieduta dal giudice dottor Guido Pisani, fu emessa la sentenza di secondo grado del processo cosiddetta Volante Rossa. Allora, dopo stagione di dibattimento, i componenti del gruppo Volante Rossa vennero condannati per reati di associazione a delinquere, detenzione di armi, assalto al bar di via Pacini, invasione danesamente nella sede del giornale Meridiano d'Italia, omicidio di Ferruccio Gatti, avete sentito, responsabile milanese che il Movimento Sociale Italiano ha tentato omicidio di sua moglie, Margherita Pellengheri, sequestro di persona, occupazione dell'azienda industriale Bezzi, che era un grandissimo industriale potente, che ogni volta che c'erano degli scioperi o delle occupazioni chiamava la polizia e gli operai chiamavano la volante rossa. Omicidio di Felice Ghisamberti e di Leonardo Massata, nel 40, siamo già nel 49, e per esempio non compare assolutamente un cazzo omicidio da tutti, sempre in imputato alla volante rossa, quello di Franco De Agazio che era il direttore del Meridiano d'Italia uno dei giornali più fascisti che c'erano in quell'epoca comunque nel sede, in sede non viene, eh, non, viene eh, non compare per cui a, a, in sede giudiziaria gli omicidi sono tre giusto? Invece sono diventati 20, 30, 40, 50 voi sapete con tutta quella pletora di giornalisti che scrivono un mare di boiate esclusivamente per fare propaganda e non fare storia ecco questa è un po' la, la, la di quello che, che abbiamo detto stasera. È un libro estremamente interessante che, che ci, dà, ci dà proprio la, la, la forza per capire questo revisionismo strisciante che stiamo vivendo, in cui eh, alla fine i, i criminali erano i partigiani, come è accaduto durante le sedi processuali del 46, 47, 48, 50, quando sono stati eh, tutti i loro reati, ma maggior parte delle, delle cose commesse durante la liberazione sono diventati reati comuni, per cui non amnistiabili, Cioè questa è un'altra cosa aberrante che è accaduta nel nostro paese. Cioè il fascista poteva, eh, delle sevizie poteva accampare l'amnistia, qualcuno invece che aveva esagerato un po' e nella punizione, e nel magari prendersi qualcosa, oppure nel, in varie altre situazioni diciamo, post-belliche in cui venivano di, eh, certi argomenti venivano risolti magari in modo anche un po' violento, diventava un reato comune. Cioè non, cioè, per cui non, non possiamo stabilire adesso cioè, a quell'epoca posso anche vagamente capire quello che poteva essere accaduto eh, nel clima, poi però la, quando si fa la, 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 la rianalisi storica di quello che è accaduto va come sempre riportato ai giusti valori e alla giusta, e alla giusta reazione e, giusta, eh, come si può dire, e al giusto, il al giusto peso che devono avere queste cose, invece è diventata un luogo comune che sembrava che i partigiani come ha detto Chiara Colombini nel suo libro dell'ultima volta che ci siamo sentiti anche i partigiani però giusto era tutto, assassini, tutti i partigiani i ladri di polli per cui alla fine l'immaginario collettivo è diventato che un po' alla volta la resistenza è stata infangata da tutti anche qualcuno magari anche della sinistra perché anche qui non è che sono stati leggeri anche Pecchioli a suo tempo per dare delle definizioni della volante rossa non si è fatto mancare niente eh. cioè non è che Abbiamo avuto un PC che dico, beh, in fin dei conti erano dei nostri, si sono, si sono sacrificati, hanno lavorato per noi e non era la storia dei compagni che sbagliano, che poi è stata usata. capito? Eh, è stata usata dopo, sapete benissimo, da chi e come e perché, per cui abbiamo queste situazioni. Ecco, io adesso volevo salutarvi. Augurarvi una, una buona serata, spero che la, le notizie che sono arrivate stasera sul libro, e lo ripeto ancora una volta, La Volante Rossa. Carlo Guerriero, Fausto Rondinelli, prefazione di Massimo Recchioni, che avremo presto ospite un'altra volta di Radio Cooperativa con, il, con un suo libro importante, inerente sempre a questo argomento, che si, ci occuperemo di Francesco Moranino. È già stata fatta questa, questa, questa puntata, ma la ripetiamo proprio deliberatamente, volutamente, perché è importante raccontare certe cose di come si sono svolte, il titolo La Volante Rossa, quattro punte edizioni. Lo ripeto, le quattro punte edizioni sono i chiodi che venivano usati per, fermare, per cercare di fermare i convogli nazifascisti e poi magari cercare di assaltarli, perché cadevano sempre in piedi, no? È molto una cosa molto semplice, ed erano facili anche da, da fare, perché bastava unire insieme quattro pezzi di ferro un po' appuntiti ed è molto interessante questa questa quattro punte edizioni perché restiamo sempre in piedi e continuiamo a lottare affinché vengano alla luce, vengano conosciuti vengano riportati vi vengano rimessi in discussione anche con voi tutti quei valori, quei risultati quegli avvenimenti quegli effetti che ha avuto eh, la, la, la guerra di liberazione i partigiani e tutto quello che ne consegue Io Bruno Maran vi saluto diciamo stasera vi saluto caldamente anche per la temperatura e vi do appuntamento fra due settimane esattamente martedì eh, 15 giugno e avremo una puntata eh, vi prego di di annotare questa data perché sarà veramente molto importante avremo con noi il professor Mario Caligiuri che è il il titolare del corso di Intelligence presso l'Università della Calabria autore di una infinità di libri, l'ultimo libro che ha scritto ed è uscito da pochissimo si chiama Giulio Andreotti e l'intelligence e penso che già la parola Giulio Andreotti e l'intelligence vi dica tutto sulla validità del racconto che che faremo a Radio Cooperativa martedì 15 giugno come sempre 19.05, 19.10 vi aspetto perché eh, ripeto è un cioè, il divo Giulio non è una cosa leggera che si possa eh, far passare così tranquillamente eh, ripeto stasera Volante Rossa con, eh, con due radioautori Carlo Guerriera e Fausto Rondinelli Massimo Recchioni fra due settimane pro- professor Mario Caligiuri Giulio Andreotti e l'intelligence buona serata a tutti Aris, restati in ascolto sulle frequenze di radio cooperativa e e e ci, sentiamo, e ci sentiamo presto. Stavo dicendo, una... Stavo dicendo una bestialità, ci vediamo, ma è un modo amichevole di salutarvi. Un abbraccio a tutti da Bruno Marà e da Finestre sulla Storia.